0: 这里是《圣经日行》第二天，第一个问题。你的第一个问题会是什么？当年做出庭律师时，我为自己所辩护的第一个刑事案件做准备。指导我的人是一位经验丰富的老律师，他让我明白第一个问题有多重要。诗篇第二篇一到十二节，诗篇中的第一个问题。是关于耶稣的。这段经文从头至尾讲的都是耶稣。生命中最安全的地方就是靠近耶稣。保罗在安提阿传道时说：“我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话，神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。’”神的受膏者正是耶稣，受膏者的希伯来语是玛谢亚，这位弥赛亚就是基督，神的儿子，我们所爱的那一位。当以嘴亲子，诗篇第二篇的原始背景可能是关于某位以色列国王的，但当我们站在一个更高的角度来阅读本诗篇时，就会发现他所提出的第一个问题预先指向耶稣。人们为什么要谋算和商议来抵挡神的儿子呢？此事的的确确发生了，并且被新约记录在案。今天的新约经文提到了此预言和耶稣的联系。从耶稣诞生的那一刻起，世上的君王就聚在一处，合谋商议虚妄的事。但本诗篇的结尾处写道。那些寻求他庇护且信靠他的人是有福的。人生充满了各种各样的狂风骇浪，但最大的风浪莫过于耶稣再临和随之而来的审判。因此，唯一安全的地方就是在他里面。主啊，感谢你！当我展望新的一年时，看到前方有那么多挑战、机遇和可能性。而最安全的地方，就是在你里面。新约圣经马太福音第二章一到十八节，新约的第一个问题是关于耶稣的。耶稣将整部旧约都应验了。东方的智者觉察到了耶稣诞生的重大意义，他们问道：“那生下来做犹太人之王的在哪里？”他们就寻找耶稣。并找到了他。当他们看见那小孩子，就俯伏拜那小孩子。东方的智者明白，对于所有盼望弥赛亚的人来说，他们的希望终于实现了。耶稣实现了神所有的应许。在昨天的经文中，我们看了耶稣实现神应许的一个例子。今天我们再来看三个例子。第一，诞生地。马太看到。即使对耶稣诞生的地点，弥迦书五章二节都做了预言，君王和牧者正是出自伯利恒，因为有先知记着。第二，流亡埃及。当希律王想要杀害耶稣时，约瑟一家人逃往了埃及。马太这样写道：“这是要应验主界先知所说的话，说。”我从埃及招出我的儿子来。第三，屠杀婴儿。希律王下令将不足两岁的男婴尽都杀掉，这又应验了耶利米书三十一章十五节中的预言。主耶稣啊，今天我要俯伏敬拜你，我愿向你献上一切，我的生命，我的所有。旧约圣经创世纪二章十八节到四章十六节，圣经的第一个问题有关神的良善。你是否曾怀疑过神的作为，认为他的做法不是最好的？即便明知是神不喜悦的事，你是否还想尝试？神赐给人类所需用的一切，他创造世界的目的就是为了让人类享用。神会供应我们一切需要。创造的顶点是人，通过创造女人，神解决了人缺乏伙伴的问题。那人独居不好，婚姻是神赐下的美好礼物，也是解开孤独感的钥匙。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。婚姻是一个男人和一个女人的终生联合。在这个联合里，神赐下了另一个美好礼物，即性。婚姻里的男女可以自由自在、毫无羞耻的享受性。然而，即便神有这么丰盛美好的供应，人类还是不满足，还想要更多。始祖向诱惑屈服，偷吃了禁果。诱惑源于人对神的不信，这就是圣经中的第一个问题。神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？这个问题背后隐藏着魔鬼的最大谎言，那就是神不希望你过得幸福。夏娃的第一个错误就是与蛇对话。我们被造是为了与神对话，而不是与魔鬼。化身为蛇的魔鬼愚弄了夏娃。魔鬼让夏娃以为犯罪不会带来不良后果，你们不一定死。魔鬼污蔑神，指责他的动机不纯。魔鬼说：“因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”其实，在人吃禁果之前，就已经吞下了魔鬼的谎言。分别善恶树上的果子看起来好做食物，有悦人的眼目，还能使人有智慧，这正是诱惑给人的感觉。于是亚当和夏娃犯了罪。犯罪后，人们的第一反应通常是掩盖，始祖也不例外。他们便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。神所问的第一个问题是关于你的。亚当和夏娃犯罪后，他们与神的亲密关系就破裂了。当他们听见神走近时，便藏了起来。然而，神立刻开始寻找他们。神在圣经中问的第一个问题是：“你在哪里？”神并没有放弃堕落的人，无论你在何处跌倒，神都会在那里寻找你。神希望重建和你的亲密关系。神对蛇说：“夏娃的一个后裔将要伤你的头，你要伤他的脚跟。”打碎蛇头的那位后裔正是耶稣，但神也会为此付上代价。你要伤他的脚跟，在此我们可以稍稍想见，为了重建与人类的关系，神付上了怎样的代价？耶稣在十字架上彻底打败了魔鬼撒旦。但他也献上了自己的生命，因为他所留的宝血，我们罪得赦免，与神的关系得以恢复。人类所问的第一个问题是关于责任的：我岂是看守我兄弟的吗？这个问题对于现代人来说依然至关重要。我们是否对他人负有责任呢？人类堕落的结果就是与神的关系破裂。对此，亚当和夏娃互相指责。我们在第四章中看到，亚当和夏娃的孩子们也不和睦，争论、冲突、战争由此开始，并贯穿了整个人类历史。尽量避免争论，即便赢了，又有何益处呢？因为争论本身会带来巨大毁坏。该隐因为自己的兄弟亚伯而发怒，神继续质问该隐：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦呢？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。你要么制服罪，如今是通过十字架和复活的大能以及圣灵的帮助。”要么被罪制服，该隐的例子就属后者。他杀死了自己的兄弟。神又问该隐另一个问题：“你兄弟亚伯在哪里？”该隐反问神：“这就是圣经所记载的人类提出的第一个问题。我岂是看守我兄弟的吗？”该隐在逃避责任，他实际上是在说。我除了自己之外，还有责任看顾别人吗？圣经的答案是肯定的。你当然有责任看顾别人。对于发生在身边的一切事，无论是所在的城市、国家，还是在这个地球上，我们都不能免除责任。全球每天有三万个孩子会因极度贫困而死亡，而我们不能以一句“这不是我的责任”就一推了事。你不但对其他人负有责任，还要将祝福带给朋友、家人和身边的所有人，且要尽可能给更多人的生命带来改变。主啊，感谢你对我的奇妙大爱，感谢你创造了如此绚丽无比的世界让我们享用，感谢你一直在找寻我，通过耶稣的死。你让我重回你的怀抱，主啊，在这新的一年里，请激发我的潜能，让我能改变他人的生命。佩伯的补充：马太福音二章十六节，西律见自己被博士愚弄，就大,大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候。凡两岁以里的都杀尽了。每当读这段经文时，我都感到无比心痛。仅仅因担忧自己地位不保，西律王就对弱者犯下了如此令人发指的罪行。你是否也有为了保住自己的地位而置他人安危于不顾的时候？今日金句：因此，人要离开父母与妻子联合。二人成为一体，《创世纪二章二十四节。